0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программы «Заварники». Ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы вам расскажем о том, что же мешает, как следует расчищать наши орские дороги от снега, почему глава Оренбурга предлагает увеличить штрафы за административные правонарушения и как жители области отстаивают свои интересы в спорах с энергосбытом. Много будет новостей, но все новости чуть позже, сейчас в ПАШИНЫ
1: СТАРОСТИ
0: И мы продолжаем рассказ о том, как в Орске 1993 года пытались решить транспортные проблемы. Вот позавчера я вам говорил, да, как собирались строить кольцевую автодорогу. Вчера, как метро и даже монорельс и э, авиатакси собирались наладить у нас в Ворске. Ну, а теперь э, речь поведем о дорогах, об их покрытии. Теперь
1: 2020 год и желтые маршрутки.
0: Да-да-да, никакого авиатакси и метро не случилось. А вот претензии к качеству дорог, дорожного покрытия, они ну никуда не деваются. Я так понимаю, вот когда приехал сюда Иван Кириллович, Кириллов, да, мне кажется, он сразу сказал, какие дороги здесь? А, ну, не было, степь была. И как бы мало чего изменилось, дороги по-прежнему вызывают возмущение арчан. и э, Но ну, в 90-х, на самом деле, тогда претензий было больше, чем сейчас, безусловно. И вот что же надумали тогда участники семинара? Как эту ситуацию переломить? но ну, естественно, они решили вооружиться зарубежным опытом. Ну, 90-е годы. Это, естественно, что только рухнул, да, вот этот вот проржавел железный занавес, открылась за границей, люди посмотрели, а как там у них, и сказали, а мы тоже так хотим. И всем захотелось дороги, как, вот, как на Западе. Хотя, кстати говоря, некоторые и в советское время западные дороги очень хвалили люди, которые служили, наш контингент войск, расположенный в ГДР, оттуда, как правило, приходили даже в Польше, ну, в Польше не так, Вот ге- немецкие дороги очень хвалили, приходили дембеля и говорили, вот я в Германии служил, вот там автобаны, а там еще те, которые э, до войны строил э, известный всем товарищ Гитлер, да, вот он, он прокладывал вот эти вот автобаны, бетонки, и все хвалили, ну, действительно, качество отличное. Ну, до пор именно
1: автобаны вот по Они такой э, э, технике и делают.
0: Да-да-да. А, так вот, а, тогда решили, что? Взять на вооружение а, зарубежные опыт. И вот я вам процитирую. «Изучить и найти компоненты для качественного твердого покрытия автодорог с целью увеличения межремонтного срока. Закупить оборудование в ФРГ для комплексного ремонта дорог с переработкой снятого фрезами покрытия вторично с минимальными затратами новых материалов». Ну, то есть, э, хотели сделать не только, чтобы качественно и красиво, да, но еще и экономично. И предполагали, что будут срезать слой, его перемалывать и использовать за И будет, как бы, все это вот дешевле. Далее цитата. «Внедрите американскую или немецкую технологию 5-7 слоев по строительству дорог». Но 27 лет прошло. Что мы можем сказать? «Новые технологии успешно освоены». Ну... Умеренно успешно. В чем-то успешно, в чем-то не очень. Но не, не 5-7 слоев, да, всего два, выравнивающий и финишный. Но тем не менее, вот у нас э, э, все лето делали да, с, э, по технологии щебеночно-мастичного асфальта бетон. Дошел
1: таки прогресс. Да, 5-7 слоев
0: пока не дошли, дошли только два слоя. Но вроде пока нам нравится получается. Ровненько и красиво. А, ну, вот, единственное, не можем сказать, что с минимальными затратами. Затраты какие-то максимальные затраты совершенно фантастические, огромные деньги в это вкладываются, но не получается сэкономить на этом пока. А вот следующее ноу-хау в девяносто третьем году, которое предложили, нам только сниться может. Я процитирую. «Прокладку всех магистральных инженерных коммуникаций производить в специально устроенных тоннелях, чтобы ежегодно не перекапывать дороги, запретить перекопку дорог под угрозой больших штрафов». Ну вот золотые слова. Просто золотые У нас это всегда. У нас уложили асфальт, и что происходит через месяц? А рвется труба какая-нибудь уже, соответственно, теплосеете. Ну, иногда даже водоканал. она не
1: Иногда просто они вспомнили, что забыли что-то там да, сделать. Да, да.
0: Мужики с отбойниками приходят, отковыривают свеженький, ровненький асфальт, и все, здрасте, отремонтировали мы дороги. Ну, вот 27 лет прошло, пока как-то не пришли мы к тому, чтобы мимо мимо асфальта прокладывать вот эти самые инженерные коммуникации. Ну, а теперь, друзья, наш традиционный конкурс. Раз уж мы про дороги заговорили. Неподалеку от Орску сохранилась старая грунтовка, которая которую которую называют «Царской дорогой». Ну, почему называют? В 1837 году по ней из Орска выезжал будущий император Александр II. Кстати, его сопровождал поэт Василий Жуковский, его воспитатель. Так вот, скажите, куда вела эта дорога? Вариант 1 – в Оренбург, вариант 2 – в Уфу, вариант 3 – в Уральск. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам! В Орске предполагается изменить границы двух парков, чтобы можно было там благоустроить, парковочные места создать, входные группы э, отремонтировать. Об этом во время аппаратного совещания заявил зам главы города по муниципальному хозяйству Артем Учкин. По его словам, сейчас запускают такую процедуру относительно парков Северный и Пищевик. Напомним, что эти территории будут благоустраивать в рамках программы по созданию комфортной городской среды э, первый этап в Пищевике и Северный, э, там второй этап в этом году.
1: 10 автомобилей, принадлежащих Южуралмашзаводу, проданы с аукциона. Такую информацию опубликовал конкурсный управляющий Игорь Ковалев, осуществляющий процедуру банкротства. На торгах удалось выручить 4 миллиона 842 тысячи рублей. Все эти деньги пойдут на погашение долгов перед бывшими работниками предприятия. На недвижимость, принадлежащую заводу-банкроту, речь о частном доме и нескольких квартирах, где жили руководители предприятия. Пока желающих не находится. Основные производственные мощности на торги пока не выставляются.
0: Ну и неприятная новость для любителей спорта. Хоккейный клуб «Южный Урал» вчера, увы, в сухую проиграл последнюю встречу этого сезона. Игра проходила на домашнем льду в спорткомплексе «Юбилейный». Счет довольно обидный. 0-3 проиграли хоккейному клубу «Торос». Ну что, обидно, конечно. Ну, отмучились наши ребята. Все, сезон закончился. Надеемся, в следующем году, в следующем сезоне будет очень удачным и старт, и финиш чемпионата. Ну что ж, бывают и и неудачи. После паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как жители Оренбурга решили легко заработать и лишились 50 миллионов рублей. И как это
1: понимать? В Оренбурге выявлена деятельность организованной преступной группы, которая путем мошенничества обманула большое количество людей. Следствие еще ведется, но уже известно. В Оренбурге с 2017 года по 2019 год работала группа из семи человек, которая организовывала деятельность различных компаний и которые якобы зарабатывали на рынке валют Форекс. Они сообщали, что для открытия счета необходимо внести некую сумму, она была разной там, в зависимости от финансовых возможностей. И, собственно, люди отдавали там, кто 100 тысяч рублей, кто по 300. И э, в дальнейшем клиентам предлагалось положить на счет еще больше денег. Э, то есть им обещали, что чем больше они вложат в эту деятельность, тем больше смогут в итоге получить. Ну,
0: вот уже давно да, люди поняли, что бесплатный сыр только в мышеловке, и нельзя заработать вот ни на чем. И здесь жулики научились очень красиво плести вот, и вешать лапшу на уши, и говорили, что а, на разнице валют, на разнице валют не надо ничего делать, оно можно и так же заработать. Да? То есть доллар растет, хоп, ну, взяли и купили доллар, продали рубли, потом обменяли доллары на что-то еще, и вот на этих курсовой разнице можно хорошо заработать. Да, вы не умеете, но мы умеем, вы нам дайте деньги, и ничего не будете делать, а заработаете. Ну, Вот все старо как мир, ну, я не знаю. вот.
1: Но люди продолжают на это А верят? Ну,
0: хотят, да, хотят. Халява. Такое заманчивое слово.
1: Ну, собственно, им предлагали, вот, да, что их деньги в ходе вот игры на бирже эм, могут увеличиться в два раза за один год. Ну, естественно, люди, вау, там, тем более, вкладывали они суммы немалые. Но в дальнейшем э, деньги, э, ну, опять же, да, говорили, что вложения застрахованы и прочие деньги сгорали, никто ничего не возвращал. Э, собственно, и в договоре было прописано, что, как бы, не несут они ответственность за эти вложенные средства, ну и люди оставались ни с чем, как это уже бывало не раз. И сообщается, что в Оренбурге работал филиал более крупной преступной организации, она работала в разных регионах, а вот координатор, который был в Оренбурге, сам он из Уфы. И вот к 13 февраля из семи человек, состоявших в этой преступной группе, задержаны четыре. Из них трое сейчас находятся в СИЗО, а еще трое в розыске. Ну и расследование продолжается. И, собственно, уже, мне кажется, неоднократно уже говорили, чтобы вот, ну, не ведитесь, люди, на это, на все, ну уж сколько можно это, ну, ну продолжаем. Видимо, к ребята
0: действительно умели, умеют убеждать, да, вот как-то, как-то, они втирались в доверие, входили и говорили, что действительно можно вот, ну ничего не надо делать и так, ну это заманчиво, конечно, что и говорить, но действительно не так, не так просто и валютные биржи, да, они существуют, действительно существуют и да, действительно кто-то на них зарабатывает кто-то просаживает большие состояния, но это естественно. Но вот люди, тем не менее, верили, доверяли свои средства. Кстати говоря, пока точно это не установлено, но потерпевшие утверждают, что на самом деле там вот эти товарищи, они даже не пользовались, собственно говоря, они на биржу не выходили. Они использовали якобы, пока это не доказано, какие-то просто симуляторы. То есть на самом деле это не были реальные графики валют, а просто чтобы показать, о, гляди, ой, мы деньги твои в доллары вложили, а он что-то подешевел, подешевел, и извини, твои деньги пропали. То есть это даже нереальное э, состояние дел на бирже отображалось вот в этих, на этих экранчиках, которыми людей пытались убедить, что ну да, тут вот рынок, он такой звериный оскал капитализма. Ага.
1: Но... Ну, вот в суде стало известно, что вот э, этим организациям отдали более 50 миллионов рублей оренбуржцы. Но опять же, известно далеко не о всех пострадавших. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о законодательной инициативе, с которой в ЗАГСОП обратился недавно избранный глава Оренбурга. Я в теме
0: Владимир Ильиных, недавно избранный главой Оренбурга, но совсем недавно избранный, уже направил в ЗАГСОП два законопроекта. Ну, такой деятельный оказался человек. Хотя, собственно говоря, он-то э, исполнял обязанности главы. Не, не сказать, что очень долго, но тем не менее. Ну, да ладно. В общем, он нап- предлагает внести изменения в областные законы о градостроительной деятельности и об административных правонарушениях. Именно э, наши региональные законы. Что он хочет туда предлагает, как их изменить. В закон оградостроительной деятельности он предлагает включить возможность муниципалитетов прописывать в своих внутренних правилах благоустройства некоторые вещи. Вот, понимаете, каждый город сам принимает, ну, это городской совет или, соответственно, там, совет районных депутатов, если это, там, какой-то район сельский, например, правила благоустройства, где расписывается, как необходимо убирать город, как что, кто за что отвечает и так далее. Ну, это, кстати, такой вот важный, очень-очень важный документ. И там до сих пор нельзя было, то есть нельзя было регулировать на уровне Муниципалитета. Например, архитектурно-художественное регулирование внешнего облика, элементов благоустройства. То есть в этих правилах нельзя было прописать, какими должны быть, скажем, разделительные заборчики вдоль проезжей части. Вот, ну, как бы нет. Как подрядчик поставит, так и поставит. Или даже не подрядчик, а если там, допустим, у тебя там свой какой-нибудь там магазин, например, да, и ты возле него заборчик какой-то ставишь, на, на твое усмотрение. То есть нельзя было, муниципалитет не мог на это влиять. Он предлагает вот на это э, все-таки э, ввести такую возможность. Далее, он предлагает прописывать там, в правилах благоустройства, перемещение, хранение и утилизацию брошенных или разокомплектованных транспортных средств. Опять-таки, вот сейчас... У меня, кстати, под окном такая машина стоит. Она уже много лет не на ходу. Она уж без колес. Она в землю врастает, да? И... А ничего город не может сделать. Она стоит и мешает. Не снег убрать возле нее, да, там. Ну и вообще некрасиво это все. Сейчас запрещается муниципалитету как-то вот ее трогать, ее и ее хозяев. А он предлагает Ильяных вот эту вот ввести, вот эту функцию, так скажем, инструмент этот. И далее он предлагает также в правилах благоустройства расписывать складирование строительных материалов и снега на прилегающих к домам территориях. Опять-таки, это вечная головная боль. Вот кто-то, например, человек, Частник чистит снег возле своего дома И снег навалил куда-то там Скажем, возле проезжей части Там вот вроде бы Это прилегающая территория, это еще не дорога Но вот это мешает, это куча снега Или же это не куча снега, а куча песка, щебни и так далее Вот Ильяных предлагает, чтобы Муниципалитет мог вот эти вот вещи регулировать И далее, это первое Это вот первый закон А в закон об административных правонарушениях Как бы это логическое продолжение Он предлагает там усилить Ответственность граждан за нарушение в том числе и правил благоустройства. То есть вот те люди, которые, скажем, завалили снегом, да, там прилегающую территорию, например, или там бросили это же транспортное средство или еще что-то, вот -вот нарушили такое, они должны будут заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей за первое нарушение. Сейчас штраф значительно меньше. Если за повторное, то уже от 4 до 5 тысяч более того, те граждане, которые создают помехи для вывоза мусора или паркуются так, что мешают чистить дороги, штраф от 1 до двух тысяч. То есть такие достаточно солидные на самом деле штрафы он предлагает ввести, чтобы неповадно было нарушать, да. И еще интересный такой элемент, вот все вы, наверное, знаете, да, СМИ постоянно пишут, У нас в городе проходят рейды по несанкционированным местам торговли. То есть где-нибудь возле, скажем, остановочного павильона там это, да, стоят люди и продают там продукты питания. Вообще строго запрещено, нельзя, надо только на базаре, в специально отведенном месте, где есть санитарный контроль, ну или в магазине, разумеется, а вот так нельзя, где пыль, где вот это все, там, запрещено. Но сейчас штрафы такие смешные, я сам был э, с представителями администрации в рейдах таких ездил, ну как журналист, разумеется, и э, видел там подъезжают, там у человека стоит много-много коробок, допустим, с кондитерскими изделиями, ему говорят, кто хозяин? Он говорит, я. А, потому что, если он, ну, скажем, сдаст ИПшника, да, это уже, там будут большие штрафы. А если он это берет на себя, ему, как физическому лицу, там какие-то копейки выписываются штраф. Так вот, Ильиных предлагает, что вот за такие нарушения физическим лицам а, а, штраф повысить от 2 до 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение от 4 до 5 тысяч рублей, именно для физлиц. То есть, вот, но начальник оренбургский решил вот так сразу взяться очень жестко за дело и в общем навести порядок ну я не знаю на самом деле может быть есть противники у этого у этой инициативы но как по мне в общем и целом все довольно логично то есть вот мне кажется что в общем здравые идеи и почему-то у меня такое предчувствие что депутаты заксобы с этим согласятся даже не потому что это логично а потому что это это нога кого на нога и конечно никто спор Я уверен, абсолютно с этим не будет, и и я думаю, что вот эти поправки будут э, все-таки приняты. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам о том, что же мешает хорошо расчищать Орские дороги от снега.
1: Я в теме. Основной подрядчик по содержанию уличнодорожной дорожной сети Орска в зимний период в 2020 году, МУПСАТУ, располагает всего 18 единицами техники. И это вместе с той, которая имеется у его субподрядчиков. Такую цифру озвучил на обратном совещании замглавы города по муниципальному хозяйству арсем Учкин. Напомним, что в этом году в город было поставлено несколько спецмашин, в том числе и грейдеры, которые до этого в муниципалитете не было. При этом подрядчик не успевает во убирать снег и на дорогах и устранять налет на тротуарах поэтому образуется и колья и гололед. И, э, об этом уже говорят там не только местные ж, ну, жители да но и контролирующие органы но техники все равно не хватает вот для сравнения после каждого снегопада пресс-служба оренбурга всегда присылает пресс-релизы даже их несколько и рассказывает там сколько вывезли э, машин снега и так далее хотя город по площади намного меньше Орска. Ну и вообще, да, касаемо дорог, это вот больная тема из года в год. У нас вроде бы говорили, что все, появится техника, все будет идеально. Чуть-чуть там добавили техники, но, собственно, как были проблемы, так они и остались. Ну,
0: и все равно еще и мало. Но здесь, на самом деле, что наш город по площади меньше Орска, это, я помню, все было любимое... Меньше был...
1: Оренбурга, любимый...
0: Оренбурга, Ой, Оренбург <сح> <сحoris> <сحoris> Любимый аргумент Юрия Берга, он приезжал и говорил, что ж вы хотите, Орск какой огромный. Ну, на самом деле, это немножко лукавство здесь, конечно, присутствует. Орск, он по площади, да, громадный, гораздо больше Оренбурга. Но а, чистят-то не площадь всю, да. У нас, если едешь из одного поселка в другой, ты по степи едешь, едешь, саму степь никто не трогает. Все-таки чистят непосредственно дороги. А площадь дорог и протяженность дорог у нас существенно меньше, чем в Оренбурге, потому что Оренбург, он плотненько так связан разными дорогами. А у нас все-таки вот он так... Основную часть города занимает все-таки дикая степь, конечно. Поэтому не совсем может быть корректно, но да, тем не менее, техники у нас, очевидно, мало. Хотелось бы и гораздо больше. И, кстати говоря, вот на этом аппаратном совещании, где Учкин отчитывался, что... Мало, мало. Кстати говоря, вот 18 18 единиц, ты сказала сейчас правильно, что это еще и включая технику субподрядчиков. То есть это не только собственная техника САТУ, а это еще и техника тех предприятий, которые он привлекает, Это оно привлекает, это муниципальное предприятие к уборке снега. 18 единиц, конечно, да, действительно, это очень-очень мало. И вот э -э -э, Казупица, глава города, Учкину сказал, что я вас не понимаю, Артем Игоревич, почему у нас техника не работает? по ночам, почему у нас а, она только вот днем выходит на дороге, на это у Учкина был готов ответ, он сказал, а, ну, ночью холодно, и как бы снег, он в лед превращается, а днем немножко подтопит, он становится более рыхлый, его легче счищать. Ну, на самом деле, вроде, с одной стороны, логика в этом есть, но с другой стороны, мы понимаем, что днем-то полноценно чистить дороги, наверное, неудобно, потому что тут и транспорт ведь ездит, и все это т- такие неудобства. Ну, вот даже внутри самой администрации, сами чиновники пока не могут определиться, как же все-таки им надо чистить снег. Там ночью или днем, или когда, как. Ну,
1: снег, ладно, но когда вот прошел дождь, вот там на прошлой неделе, две недели назад, потом это все... Ну, то есть, есть прогноз погоды, но все же мы люди, мы все смотрим в интернете, там, в телевизоре, и и все говорили, ну, вот прошел дождь, как-то, ну, там, снег-то был, естественно, он тоже немножечко растаял, но можно было чуть-чуть там посыпать реагентами, выйти собрать это, чтобы хотя бы потом вот этих вот огромных э, не было камней замерзших и прочее, потому что вот тогда город был вообще, я не знаю, сейчас опять благодаря погоде, опять же, а не коммунальщикам более или менее стало нормально на тротуарах, на дорогах, но я не знаю, каким образом у нас будут решать эти проблемы надеюсь, что через лет 50 хотя бы мы дойдем до такого уровня, что будут чуть-чуть чистить тротуары и мы не будем падать (связь) Ужасно.
0: Хорошо бы. Вообще хотелось бы, конечно, не через 50, а чуть раньше, Ну, действительно, (связь) не не будем фантазерами. Друзья, после паузы мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам, как жители Оренбургской области отстояли свою правоту в споре с энергосбытом. И как это понимать? Госжилинспекция Оренбургской области рассказывает нам интересные истории о том, как граждане, жители области у нас воюют с энергосбытом. Говорят, что, ну, говорят, в смысле, не просто нам какая-то бабка сказала, да, а это именно в пресс-релизе Госжилинспекции сообщается, что энергосбыт плюс вернул оренбуржцам почти 300 тысяч рублей по предписаниям ГЖИ. Ну, например, такие яркие случаи. Житель товарищества Уралочка в Оренбурге в октябре 19 года получил от энергосбыта квитанцию с доначислением 186 тысяч рублей за свет. То есть очень много. Стал разбираться, что такое. Выяснил, что оказывается, энергосбыт счел, что он незаконно подключился к электросети. И, соответственно, вот -вот ему насчитали, намотали вот эту сумму, там что-то будто бы украдено, там и так далее. И еще, к тому же, еще и отключили его от света вообще за нарушение. И вот человек этот пожаловался в ГЖИ, и что сообщает госжилуинспекция. Цитата. «Инспектор установил, что до начисления произведено в отсутствие правового основания, без документов, составленных в установленном порядке, подтверждающих факт несанкционированного подключения жилого дома к сети». Ну, то есть, проще говоря, «Энергосбыт» решил, что было незаконное подключение, но даже не оформил толком вот этого всего, а как бы, ну вот было, и ты нам должен. Ну, ну, и это госжилуинспекция не устроила, в первую очередь, хозяина этого дома. То есть, за кадром остается вопрос, Подключался он, не подключался незаконно к сети, не совсем понятно. То есть это не не сообщается в в данном пресс-релизе. Но в любом случае не имели права его штрафовать, не оформив как следует нормально все документы. Соответственно, вот эти деньги были ему пересчитаны, и с него уже никто их не требует. То есть перерасчет был таки произведен. Другой случай в Бузулуке произошел. Там тоже жилой дом по улице Демьяна Бедного, там счетчик, он подлежал поверке в связи со стечением срока поверки. И вот Энергосбыт Плюс, тоже там их сотрудник, составил акт, что, дескать, счетчик неисправен. Но была разница между теми показаниями, которые передавались, ну, к оплате, и теми показаниями, которые оказались на этом счетчике фактически. И вот эта разница, она оказалась очень солидной, 8,6% рублей и человеку сказали плати как бы опять таки ты должен но тут тоже энерго О, извините госжил вмешалась и сказала что ну с какой стати если этот счетчик не исправен то почему же вы принимаете именно за основу расчетов его показания неисправного то это все можно считать но только если он исправен а нет так на нет и суда нет и в итоге тоже человеку был перерасчет произведен в сторону уменьшения вот именно на эту указанную сумму но вот два таких ярких два ярких эпизода, сообщает нам госжилинспекция, при этом не можем не сказать, что жалоб-то таких тьма. Вот к нам в редакцию периодически обращаются, как-то мы уже вам тут рассказывали, то, что эпопея была в совхозе строитель, поселок совхоза строитель, здесь у нас в Орске, тогда люди обратились к нам, и просто массово у них, они говорили, что счетчики вот эти, которые висят на столбах, счетчики Рим, они как-то очень сильно врут в пользу энергетиков, То есть люди говорят, мы столько не потребляем энергии, и потом выяснилось, что да, действительно, там были какие-то... Ну, то есть мы уже про это написали, здесь рассказали, в эфире заварников. Оказалось, что был какой-то технический сбой, и поэтому людям насчитали неверные суммы, там тоже какие-то космические совершенно. И им, да, там... Ну, Не всем, но частично был произведен перерасчет, все-таки там какая-то работа над ошибками была проделана. То есть на самом деле жалоб довольно много в этой сфере, ну и, как мы видим, иногда, пусть не всегда, но но иногда все-таки э, здесь людям удается отстоять свою позицию. И вот в том числе с помощью госжилинспекции. Ну что же, рады, что и справедливость восторжествовала. После небольшой паузы, друзья, мы снова вернемся в эфир и расскажем вам очередную криминальную новость. Новость дна. Ленинский районный суд города Оренбурга вынес приговор в отношении четверых обвиняемых по делу о создании запрещенной в России секты Илеаят. аят Ну, действовала она на территории нашего региона с 2006 года. Говорят, что, ну, как говорят, в суде выяснилось, что по области э, э, существовало 16 центров. Занимались они целительством, там проводили специальные обряды. Там как-то использовали соленый чай, энергию солнца и все такое прочее. Люди верили в исцеление от башни. И вот по сообщениям СМИ, одна женщина, участница вот этой секты, она умерла от того, что отказалась принимать необходимые ей лекарства, а мужчина получил стойкое психическое расстройство, но в любом случае в суде вот было назначено организатору секты наказание в виде двух лет колонии-поселения за... Это цитата Создание некоммерческой организации Посягающей на личности права граждан Два года колонии поселения Остальные трое были освобождены В связи со стечением срока давности После небольшой паузы, друзья Мы с вами вернемся в эту студию Чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса Раздача лещей А я вас спрашивал в начале программы, в какой город вела так называемая «Царская дорога», по которой в свое время из Орска выезжал будущий император Александр II. Кстати говоря, позже по этой же дороге ехал еще и другой будущий император Николай II. Так вот, «Царская дорога» — это бывший почтовый тракт Оренбург-Орск. То есть это была главная главная такая магистраль. Хотел сказать, автомагистраль. Какая авто? На лошадках, на лошадках тогда ездили. Была главная магистраль, которая связывала наш город со столицей губернии. Но потом вот этот почтовый тракт, он потерял свое первоначальное значение, когда была запущена железнодорожная ветка Оренбург-Корск. И как бы автодорога тоже была проложена, ну, примерно параллельно вот этой ветке. Там более короткое расстояние, более удобное. Но так или иначе, правильный ответ сегодня один, это Оренбург.
1: Победителем у нас становится Вера, она получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра.